0: Bien, espero que todos me puedan ver bien allí y me puedan escuchar también. Excelente. Bueno, la para de esta semana nos hablaba acerca de un momento en el cual eh, el pueblo de Israel también se, se enfrentó contra dos pueblos, el pueblo de Mor y... Allí, eh, en el libro de Jueces, capítulo 11, versículos 1 al 33. Bueno, si comenzamos primero, perdón, por eh, el libro de Bamibar, capítulo 20, versículo 17, nos da una una de las oportunidades en las cuales vemos al pueblo de Israel pidiéndole al. A, al. A, al rey de Edom, ¿no? que, bueno, en ese momento necesitaban pasar por medio de su tierra. Pero Edom en ese momento le dijo, mira, por aquí no vas a pasar, no pasarás o saldremos a espada contra ti. Eso lo podemos encontrar en el libro de Bamibar, capítulo 20, 17 y 18. Esos dos textos de allí. 20, 17 y 18 dice, rogamos que pasemos por tu tierra, no, pasemos por, no pasaremos por labranza, no pasaremos por viña, ni beberemos agua de pozos, por el camino real iremos, sin apartarnos a la diestra ni a la siniestra, hasta que hayamos pasado tu término. Y Edom le respondió, no pasarás por mi país, de otra manera saldré contra ti armado. Israel no insiste en este momento, no se pone molesto con el rey de Don, sino que, bueno, decide rodear la tierra. Por supuesto, tal vez, eh, de alguna manera, el pueblo de Israel se quejó, ¿no? Como que, bueno, ¿cómo es que vamos a estar nosotros aquí este, teniendo que dar esta vuelta tan grande? Pero qué, okay, tranquilo, no pasa nada. Luego en el capítulo 21.4 vemos que sucede lo mismo, pero en esta oportunidad sucede con el pueblo amorreo. Y dice el 21.4, y partieron del monte de Or, camino del bar B para rodear la tierra de Don y abatióse el ánimo del pueblo por el camino. Y esta vez encontramos de que eh, Israel no aceptó las negativas de los amorreos y tomó sus tierras por ciudad. Si vamos al libro de Jueces, capítulo 11, 1, que acabamos de, de leer previamente, podemos encontrar quién era este, ¿no? Y como poniendo un espacio de tiempo o ubicando en el tiempo, por dicho así, este, cuando sucedió esto, eh, fue una, unos 300 años después de que el pueblo de Israel había pasado por esta experiencia de no tener la posibilidad humana de poder pasar por allí, por el pueblo, de, eh, por en medio de ese pueblo. Pero ahora vemos aquí que están buscando a Jefté. Este hombre eh, tiene una característica. Y es que era un hijo no reconocido. Y... Pues... Eh, debió nacer de una madre, ¿no? Pero... Era de Galaad ¿sí? Y... Bueno, provenía de una madre... Ramera. Los amonitas vinieron entonces de una manera interesante a provocar al pueblo de Israel, a decirle, mira, nosotros, ¿verdad? ahí dice el, el versículo 4, que aconteció que después de los hijos de Amón hicieron guerra contra Israel. Esta era otra generación. Después de un tiempo estos amonitas vienen a hacer guerra contra Israel. Y el pueblo de Israel llama a una persona mmm, capacitada, por, pensaban ellos, que pudiera enfrentar o atender este problema. Y buscaron a Geste. Y Geste hace una, una pregunta, una respuesta aquí. Eh, ni siquiera fue, sino que él envía embajadores al rey de los amonitas diciendo. ¿Qué tienes tú conmigo que has venido a mí para hacer guerra en mi tierra? Y, y me gusta esta, esta expresión porque nos hace sentir esa parte de, 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 de un buen líder. Él se hace parte o responsable del pueblo. Y al, al, al responderle al rey de los amonitas le dice ¿Qué tienes tú conmigo? ¿Cuál es tu problema conmigo? Porque tú vas a venir a sacarme a mí. ¿No? Y a hacer guerra en mi tierra. Es interesante que el capítulo comience diciendo que este era un irreconocido. Era alguien que luego fue desechado por sus propios hermanos. Y ahora él se hace pasar como dueño y representante de lo que Dios le había dado por heredad. Y esto nos da, nos hace un llamado de atención a nosotros de: no importa cuál sea tu situación ahora en la que te encuentres, sigue siendo un heredero de la promesa. ¿Qué tan heredero te sientes tú? Pero continuemos. Aquí el versículo 23 del de libro de Jueces, capítulo 11, nos dice que Jesté no quiso aceptar las demandas de, de los amonitas. Ellos le contestaron, perdón, en el versículo 13 todavía le dicen a Jesté y el rey de los amonitas respondió a los embajadores de Jesté Por cuanto Israel tomó mi tierra cuando subió de Egipto, desde Arnón hasta Jaboc y el Jordán. Por tanto, devuélvelas ahora en paz. Y la respuesta de Jefté en el versículo 23, ahora sí, dice así que el Señor, el Dios de Israel, echó los amorreos delante de tu pueblo Israel y lo has de poseer tú. Aquí en esta oportunidad vemos a Jefté diciendo, bueno, ¿qué quieres tú contra mí? ¿Cuál es tu problema con mí? ¿Qué te he hecho yo? No, no, no tengo ningún problema contigo que yo quiero tu tierra, la que Israel me quitó, no, no me metí esta tierra no te la quité yo esta tierra me fue dada por heredad Dios la, me la dio él, él la quitó, ¿quieres tú quitársela? Él? y entonces vemos que eh, el rey de los amonistas no escucha el mensaje que envía Yesté, Efté, y por supuesto la respuesta o la conclusión de esto es que todo lo que el Señor ha provisto para su pueblo, que ha prometido para su pueblo, le pertenece. Y no hay nada, ni nadie, no hay ningún poder que pueda quitar lo que el Señor ha establecido como parte de las promesas del Padre. Eso... Es una buena historia para hablar al, al antisemitismo y, y todo este tipo de teorías, ¿verdad? Que alejan de Israel de todas las promesas de Dios. Y la estará es bastante corta. La, la instrucción que encontramos allí es bastante corta también. Pero nos demuestra el valor del sentido de pertenencia que debe tener el ser humano. ¿Cuánto crees tú que eres o que es parte de tu herencia? ¿Qué es lo que tú sientes que es parte de tu herencia? Porque basado en eso, tú vas a pelear, a defender, a soportar, ¿verdad? Incluso a llevar. Eh, estudiando acerca de esto, mmm, vamos a encontrar que en el libro de hebreos que es el, 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 los que nos conecta la parashá de Jucat con, con la Brijadashah no, no está hablando tanto de, de alguien que pelea o recupera un, un, un sitio sino que se, se interrelaciona en cuanto al sacerdocio ya sabemos hemos escuchado y hemos aprendido Acerca de que el sacerdocio de Aarón no era tan perfecto. No fue perfecto. No tenía... Eh, tenía tachaduras. Tenía allí algunas marcas. Por lo tanto, no podía representar el sacerdocio del mayor Por eso vemos en el capítulo 7, desde el versículo 11 hasta el capítulo 8, versículo 2. Donde el apóstol, ¿verdad? El, el rabino nos habla acerca de, de una diferencia con este, con este sacerdocio. Eh, y nos dice, y nos habla de ese sacerdocio de Melquisedec que ya hemos hablado también en otras partes. Hablamos por allí en Berechía acerca de este eh, sacerdocio de Melquisedec Pero una de estas historias que contamos, ¿Verdad? Porque Hebreos 7 del 11 al el versículo capítulo 7 y capítulo 8 hablan de Aarón. Vamos a ir un poco a explorar a Aarón. Vamos a buscar Eclesiastés 7:23. Y mayoría comentaba ayer un poco de esto y yo les voy a decir dónde está. Esta, esta Biblia está en orden cronológico, no encuentro Eclesiastes. Bueno, Eclesiastes 7.23. Aquí tengo la Biblia. Eclesiastes 7.23 dice, todo esto provee con sabiduría. Diciendo, me haré sabio, pero ella se alejó de mí. El Midrash dice que Salomón, cuando dijo, pensé que era sabio, pero está lejos de mí, estaba hablando acerca de la vaca bermeja. Todos los mandamientos de la Torah he aprendido, he comprendido, pero el capítulo de la Torah, que habla de la novilla roja, aunque lo examiné, lo cuestioné, lo busqué, pensé que era prudente, pero está lejos de mí. Más adelante, nosotros encontramos que de acerca de esta novilla roja ¿verdad? Eh, se le dice a los hijos de Israel que le traigan una novilla ¿verdad? dice y el Mishnetorá que es otro texto de la de la tradición judía ¿verdad? transmitida allí de manera este, de generación en generación nos dice lo siguiente que también fue comentado del día ayer. Se prepararon nueve novillas rojas desde el momento en que se ordenó al pueblo judío, esta misma, hasta que se destruyó el segundo templo. Eh, sabemos que una fue por Moisés, la otra fue hecha por Esdras, y otras siete fueron realizadas eh, desde Esdras hasta la, la destrucción del templo. Pero la Mishné Torah dice algo interesante. Dice que la décima novilla será preparada por Mashiach, que pronto será revelado. Amén, y que sea la voluntad de Dios. Es interesante poder encontrar en los escritos de que ellos esperan que la próxima vez que esto pueda ocurrir, sea cuando venga el Mashiach. Misnetora Torah, ¿qué es Misnetora Es un trabajo puramente legal, ¿no? Es algo como que se explica en su introducción, Ahí aparece Maimónides eh, dando unas leyes finales de la ley de la Torah. Entonces, incluso Maimónides aquí parece divagar o intercalar. ¿no? Eh, podemos ver que muchos de estos uh, eruditos de la ley estas, eh, eh, trataban a veces la Torah de alguna manera con una visión filosófica, o con alguna información de fondo, ¿sí? Pero Maimónides Nides, nos dice aquí, este eh, un rebe, no está demostrando la verdadera definición de creencia en el Mashiach, con su comentario acerca de lo de la novilla roja, sino que nos, nos enseña que creer en el Mashiach no es solo creer, que algún día vendrá, sino que nos enseña que debemos esperar su llegada diariamente, cada hora y momentáneamente. Significa que en medio de arreglar las leyes de la novilla roja, una súplica espontánea brota de las profundidades de tu corazón, deseando cada día que se revele rápidamente. Y amén. Y que sea la voluntad de Hashem que revele al Mashiach. Más adelante, nosotros encontramos que esto que habla acerca de, de esta novilla, es el hecho de que estas novillas, de esta, las cenizas de esta novilla, purifiquen lo contaminado y contaminen lo puro. Sigue diciendo el, el revés de Uba Bisher, si le preocupa a usted, hoy día que pueda mancharse por tener contacto con alguien que ha estado en impureza debes recordar que la Torá te enseña, te ordena, ordena al cohen. Nosotros ahora sabemos que somos un real sacerdocio. Somos llamado nación santa. Que recordemos que la Torá nos ordena, ordena al cohen que purifique a sus compañeros judíos, aunque su propio nivel de pureza disminuya en el proceso. Saben que cada una de estas enseñanzas que se daban aquí en la Torá nos mostraban, nos ilustraban, nos enseñaban acerca del sacrificio del Mashiach. Nosotros teníamos que ponernos en el zapato, en los pies, en las piernas del que lleva su carga para que nosotros podamos sentir el peso y tener un, un nivel de empatía con esa persona. Pero muchas veces no estamos dispuestos a sufrir o a elegir contaminar. Eso me recordaba también esa oportunidad de antes eh, que, que comentábamos cierto tiempo acerca de que el pueblo de Israel no quería este, empezar a, a pelear allí para conquistar tierras porque... Pasaban mucho tiempo estudiando y, y teniendo una relación directa con Hashem. Y no querían perder eso. Entonces no querían, no querían tener esa, esa necesidad de contaminarse por culpa de otro Y sabemos que al estar en contacto con un muerto, al ir una guerra, ¿qué sucedía? Alguien tenía que morir. Y eso era estar en contacto con la muerte. Por lo tanto, el hacer esto no simplemente e e implicaba el obtener la tierra como Dios había prometido, sino que en cada momento de estos ellos iban a quedar impuros. Y ellos no querían pasar por eso. Pero la Torá nos dice, mira, tienes que ensuciarte las manos, tienes que ir, tienes que hacerlo. Ahora, allí avanzando por... por Bamiqbar, capítulo 20 25, vamos a encontrar algo aquí. ¿no? Aquí Moshe le dice, hazme un favor y dile a Aarón que va a morir, porque me da vergüenza decirse. Y me encontré con esta frase dentro, a ver quién la dice, eh, está escrito por Yalcusi Moni en Rashid, no hablando de este texto de allí. Dice que Hashem se acercó a Moisés, y Moisés entonces, como que, ve tú a decirle a tu hermano Aarón. Wow, Moisés obediente, se levanta, de acuerdo a lo que dice el texto, le dice a Aarón, su hermano, mira, hoy, oh, 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 levántate. Y Aarón le contestó, y, ¿qué pasó? Que, que es algo tan oportuno, que necesitas venir tan temprano. Y él le dice, bueno, hay algo en la Torah. Que me está ocupando la mente toda la noche. Y yo necesito saber esto. Y dice aquí que Moshe y Aarón se sentaron a leer el libro de, de Bereshit. Y empe empezaron a leer cada capítulo. Entonces cada, cada verso, que, que, cada pasú que decían allí. Moshe decía, Dios hizo bien. Dios creó bien. Qué bueno. ¿Viste? ¿Qué se puede decir? Este, hasta que Moshe dice, se creó al hombre y dice, ¿qué se puede decir del hombre que trajo la muerte al mundo? Dijo Aarón, Moisés, hermano mío, ¿puedes decir que en este asunto no aceptamos el decreto divino? Sí, por, sí recordando de que por un hombre entró la muerte. Y entonces Moshe le responde y yo que goberné sobre los ángeles ministradores, y tú que detuviste la muerte, recuerdan con el que toret allí en medio de, 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 de allí, no llegaremos también a esto, tendremos que morir también. Y en ese momento dice eh, los escritos judíos que Aarón sintió su muerte en sus huesos. Y, y me parece interesante encontrar en el libro de Salmos capítulo 55, 5. Me sorprende porque muchas veces uno cree que, que 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 todos los salmos son solo de David, ¿No? Entonces ya hemos aprendido que hay salmos de Corés, salmos de de los hijos de Corés, salmos de David, ¿No? Y, y aquí el versículo 5 dice, ¿No? Escucha, oh Dios, mi oración, y no te escondas de mi súplica Estáme atento y responde, clamo en mi oración y levanto el grito a causa de la voz del enemigo, por la opresión del impío, porque echaron sobre mí iniquidad y con furor me han amenazado. Mi corazón está doloroso dentro de mí y terrores de muerte sobre mí ha caído. Y el texto que as, a, aseguran que fue lo que dijo Aarón es este, temor y temblor vinieron sobre mí y terror me ha cubierto es algo interesante de que todas las cosas muchas de las cosas sobre las cuales David o Coré o algunos escribían aquí eran o vivencias personales o cosas que habían sucedido en tiempos antiguos y Moshe continuó hablando con con Aarón y le dice y estás preparado para morir y él dijo sí firmemente sí Moisés Subamos, pues, a Orjajar. Entonces subieron Moisés, Aarón y Eleazar y ascendieron a la montaña. ¿sí? Y este es el texto que yo quiero compartir con ustedes. Y dice que Moisés y Aarón entraron en una cueva que se abrió cuando ellos subieron la montaña. Y Aarón entró allí y se acostó en una cama arreglada. Había una vela encendida. Moisés le dijo, sube a la cama, subió, estiró los brazos, los enderezó, le dijo, cierra la boca, lo cerró, y entonces la Shejina, la presencia divina, bajó y lo besó. Dice que, eh, de acuerdo a Devarín 32, eh, Devarín, sí, Deuteronomio 32, 50, eh, Moshe iba a morir también en la montaña como Aarón su hermano murió en Jorjajar, porque fue la muerte que Moshe deseó al ver a Aarón morir de esa manera. Ellos salen, Eleazar y, a, y Moshe, de allí, de, de, de esa cueva, y la cueva se cerró. Y es interesante la similitud entre, entre la forma en que está muriendo Aarón y la forma en que vemos a... A, a morir a Yeshua también en, en una cueva, sobre una cama, y hablando de esto. Y cuando hablamos de, de esta muerte, vemos que la historia de María, la historia de Aarón de y lo de la vaca mermeja están allí interpoladas, están dentro de la misma para allá, donde nos dice de que esa, um, eh, 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 esa expiación va incluso para el justo y otra cosa que me llamó bastante la atención de toda esta relación en esto es eh, eh, lo siguiente si bien Aarón no pudo tener ese ser ejemplo de ese sacerdocio perfecto vemos a Moshe y a Eleazar bajando de la, del, del monte de la montaña, y el pueblo empieza a ver y dice, ¿dónde estaron Entonces ellos responden, está muerto, ¿verdad? Si vamos a Bamipar 1733, ¿cómo pudo golpearlo el ángel de la muerte? Dice, es un hombre que ha resistido al ángel de la muerte y lo ha frenado, ¿no? Allí en Bamipar. 17:13 dice que él se puso entre los muertos y los vivos y la plaga se detuvo. Toda la congregación vio que Aarón había muerto. La, la, la Torah también nos dice que todos lloraron por Aarón. Moisés lo reprendía. Dice, dice allí, eh, de Deuteronomio, eh, interesante. Eh, esta explicación. En Bamibar, capítulo 20-29, dice que lloró toda la casa de Israel. Y cuando habla de toda la casa de Israel, dice que lloraron mujeres, hombres, niños, todos. Pero cuando Moshe muere, allí en Debarín 34-8, dice que los hijos de Israel lloraron por él. No lloraron todos. Y acá en, en, el, en el. Esto está escrito en, en, en Abot de Javi Natán. Dice, eh, eh, hace esta diferencia, ¿no? Y entonces muestran a Moshe como que Moshe era eh, el, como, como entenderíamos nosotros, era el malo de la película. Quien tenía que regañar, reprender, dar las palabras duras, este, decirle a un hombre tú pecaste, tu, a una mujer, tú pecaste, le correspondía a Moshe. Pero, en cambio, se decía que cuando Aarón caminaba y se encontraba con una persona iniqua, le decía, shalom. Y al día siguiente, cuando esta persona deseaba cometer una transgresión, se decía, así mismo, ay de mí, ¿cómo mostraré yo mi rostro después a Aarón? quien me saluda todo el tiempo, y como resultado esta persona se abstendría de cometer la transgresión. Hay una historia de Aarón que dice que Aarón se sentaba, veía dos personas peleándose, y se sentaba con uno de ellos y le decía, mira, he visto lo que estás haciendo, has visto lo que está haciendo tu amigo, ahorita, ahora se está golpeando el pecho, se está rasgando la ropa, diciendo, ay de mí. ¿Cómo puedo levantar los ojos y ver a mi amigo? Me da vergüenza mostrarme a él porque lo he ofendido. Y agarraba y se paraba, se levantaba, se iba, se sentaba con el otro y le decía, hijo mío, ¿has visto lo que está haciendo tu amigo? ¿Está haciendo de esto? ¿Cómo puedo? Y le repetía las mismas palabras, ¿no? Y entonces se sentaba con él hasta que esta persona, se sentaba con cada uno hasta que los celos de su corazón eran dispersos, separados, quitados, para que entonces cuando se encontraran, se abrazaran y besaran. Había miles de personas en el pueblo de Israel que llevaban el nombre de Aarón. Muchas personas, si no fuera por Aarón, no hubieran venido al mundo. Eso lo entendían el pueblo de su época. Las mujeres que estaban embarazadas, que habían sobrevivido a cada una de las consecuencias de sus de, 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 del pueblo, ¿no? Donde Aarón intervenía para hey, Vamos a parar esto aquí. Hey, vamos a hacer. Hey, vamos a hablar. Y como resultado, Aarón era una persona que eh, hacía incluso pases entre los maridos y, y las esposas, ¿no? Y por lo tanto nombraban el nombre de su hijo eh, eh, Aarón. Con todas estas cosas, características interesantes de Aarón, y con ver de que Yeshua Hamashia era descendiente de David y era descendiente de Levi por parte de su madre, pero en ese tiempo era simplemente descendiente de David, no podía tener esa, esa, esa característica especial para poder decir definitivamente que Aarón era aquel del cual él podía asemejar su sacerdocio. No tenemos idea de cuáles eran las características especiales que tendría... Eh, mm. ¿Cómo se llama? Eh, Melquisedec, pero sabemos que tenía que haber sido perfecta a los ojos de Hashem, y ya con eso, pues nosotros deberíamos de tener eh, una, un, algo allí especial. Necesitamos que existiera un sumo sacerdote santo, inocente, sin mancha, separado de los pecadores y exaltado sobre los cielos. No tenemos necesidad como aquellos sumos sacerdotes de que ofrezcan sacrificios diarios, primero por sus pecados y luego por los del pueblo, ya que él lo hizo de una vez por todas cuando se ofreció a sí mismo. Ahora bien que estamos diciendo esto, ¿verdad? El punto que estamos diciendo es: tenemos, ¿verdad? Como nos dice el libro de Hebreo 8:1:2, tal sumo sacerdote uno que está sentado a la diestra del trono de la majestad del cielo, en el cielo, un ministro en los lugares santos, en la verdadera tienda que levantó el Señor y no el hombre. Y concluyo con este tip para ustedes. Saben que la vaca mermeja, así como Marty había comentado ayer, era la única capaz de poder limpiar, purificar todo lo que había allí, para que esto pudiera ser, tenía algo específico, que era la sangre, verdad, las cenizas, habían varias cosas allí, pero había sangre y agua en esta mezcla. Y cuando nosotros vemos a Yeshua allí sobre el madero, de su castado salió sangre y agua. Y nos dice la Torah, nos explica, ¿verdad? Nos enseña de que la sangre nos limpia de pecado, pero el agua nos purifica y necesitamos las dos. Y las dos fueron provistas por una sola persona y ese fue el Mashiach. El Mashiach tan esperado, ¿verdad? Por eh, el pueblo... De Israel. Que Hashem nos bendiga y nos guarde en esta mañana de Shabbat, que todos tengan un Shabbat Shalom.